0: de la voix, une émission qui donne la parole aux femmes. FPP Bienvenue dans Les femmes ont de la voix, une émission mensuelle qui donne la parole aux femmes. Pour célébrer cette nouvelle année, je vous propose d'écouter trois épisodes d'une série documentaire réalisée entre mars et juin 2019 à Paris et qui s'intitule Les Algériens ont de la voix. Ce documentaire s'inscrit dans le Hirak, un mouvement de contestation né en février 2019 pour protester dans un premier temps contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel, puis contre tout un système corrompu qui paupérise le pays. Dimanche
1: 24 mars 2019.
0: Je suis place de la République à Paris pour participer à la manifestation contre le gouvernement algérien. C'est dans ce cadre que j'ai souhaité donner la parole aux femmes. Elles ne représentent guère plus de 10-15% des manifestants, mais sont tout de même visibles et audibles. Les jeunes et les moins jeunes s'expriment tour à tour sur la situation actuelle et la place des femmes dans l'Algérie de demain. On parle également de la présence des femmes dans les luttes algériennes, des résistantes, des enjeux de la mixité, de la jeunesse de la censure, des répressions et du rôle central qu'ont joué les stades de foot. Voici donc quelques extraits de témoignages récoltés pendant cette journée historique.
2: Alors, je me présente, je m'appelle Noël, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans et demi que je suis en France. En fait, tout ce qu'on veut, c'est que le système corrompu qu'on a depuis des années, ça fait plus de 20 ans, qu'ils partent, que l'Algérie avance parce qu'on a stagné pendant des années et des années.
1: En
3: fait, moi, j'ai fait euh, les quatre manifestations à Alger. Je suis arrivée cette semaine. Donc, euh, c'est ma première manif parisienne. J'ai été parmi celles qui faisaient des manifestations dans les années 70 et 80. Des manifestations de femmes. Là, c'est sûr qu'il y en avait plus parce que c'était avec la bénédiction du peuple. J'étais un petit peu sceptique. Le 22, il y avait une pancarte des jeunes qui disait « Ceux qui ne sont pas sortis aujourd'hui, le reste le 8 mars. » Ça, c'était le 1er mars. Je me suis dit, il y a déjà de la misogynie qui s'installe. Ça veut dire que le 8 mars, il n'y aura que, que des femmes. Et là, j'ai discuté avec les copains de mon fils. Je leur ai dit, j'espère que vous serez présents avec nous. Et là, ils m'ont dit, mais bien sûr qu'on sera présents. Et donc là, les gens sont sortis en famille. Donc, ce pas seulement les femmes. Et, et les femmes ont marqué leur présence. Et, et moi, je crois que l'histoire de l'Algérie est riche en présence féminine dans les luttes. Hein. Euh, on a euh, parmi les premières euh, que les gens connaissent c'est bien euh, Fatma Soumer qui a résisté à l'armée française en 1851 donc euh, euh, on, ce n'est pas parce qu'on occulte la présence des femmes qu'on va dire oui on a vu les femmes sortir non, les femmes sont sorties depuis toujours n'oublions pas, on parle même pas de la guerre même l'indépendance ceux qui ont, euh, quand il y a eu les, les batailles de clans c'est les femmes qui ont fait la manif à l'indépendance avec cette embaraquette donc c'est ça qui a arrêté les fusions de sang entre l'armée de Boumedien qui est rentrée de l'extérieur et l'armée de l'intérieur. Et, et là donc, bah oui, il y en avait plus parce que c'était un mot d'ordre qui réunissait tout le peuple. Ce n'était pas seulement, comme à l'époque, une bataille pour les droits des femmes. Donc c'est vrai que par, par la qualité de la mobilisation, par la présence de, familiale, il y avait toutes les femmes, je dirais, toutes les femmes qui étaient sorties à des exceptions près. Euh, ben bah oui, les femmes ont participé, et moi je crois que j'ai vu des femmes, c'était pas seulement une présence politique, mais c'était des, des femmes épanouies qui étaient dehors, des jeunes filles, des jeunes filles qui, qui manifestaient en, en mixité, sans craindre les garçons, sans être embêtées, qui étaient protégées par les garçons, il y avait une convivialité, il y avait euh, euh, une réjouissance. Moi je crois que toutes les manifestations à l'origine sont pacifiques, c'est l'intervention des forces, de répression qui provoque l'émeute. Parce que si en Algérie, s'il y avait eu de la répression, ben forcément, euh, vous avez une manifestation, les gens sont déjà euh, sur les nerfs. Euh, ben si on leur tape dessus, si on leur tire dessus, Qu'est-ce que vous voulez que ça donne C'est vrai que le peuple algérien a toujours eu une réputation de violence, mais c'est parce qu'il y avait de la violence. Vous allez à l'entrée des stades, on n'a pas l'impression que les jeunes rentrent dans un stade. Ils se font matraquer à l'entrée du stade. Donc déjà, ils sont en situation de violence et en situation de riposte. Là, on a eu de la chance que euh, il n'y a pas eu de, de répression. Et les jeunes, moi, je crois qu'il y a quand même un niveau de maturité politique qui s'est développée chez ces jeunes. Ce n'est pas une génération spontanée, quand même des centaines de milliers de jeunes très politisés. Les chansons qui ont été reprises, les slogans qui sont repris dans les manifestations par toute la population, c'est les chansons du stade quand même. Les chansons depuis une dizaine d'années sont d'un niveau politique, c'est contre le pouvoir, ce n'est plus des chansons du stade quelconque mais c'est des discours politiques qui, qui étaient qui était très, 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 très bien développé. Et les jeunes se sont entraînés. Et donc, le jour où ils sont sortis, ils avaient déjà l'organisation des stades. Quand vous avez euh, des 80 000 personnes qui sortent de, du stade du 5 juillet et qui, qui étaient ensemble, ben, ceux-là, ils ont commencé à 80 000 et peut-être un peu plus. Et c'est cela qui organise. L'organisation à Alger est extraordinaire. Il y a des comités de jeunes, il y a des, des services d'ordre. Ils sont entendus avec la police pour que la police reste sur la touche et eux, ils font le cordon de sécurité pour qu'il pour qu n'y ait pas euh, de, de proximité, pour qu'il n'y ait pas d'énervement. Euh, la marche du 15 mars, j'ai vu un mouvement de CRS qui montait et qui descendait vers la rue du Douche. En fin de compte, ils étaient nerveux, les flics. Les jeunes leur ont dit on assure le service d'ordre, ils sont partis se reposer au commissariat. Les jeunes ont tout nettoyé et après ils ont manifesté avec la police, les vont à l'Algérie, Hawa Hawa, etc. Donc moi je crois que s'il y a de la violence, la violence vient d'abord des services de répression. Parce que je ne pense pas que le peuple sorte pour casser. Et je pense que même à, aux champs élysées les premières manifs des gilets jaunes, il n'y avait pas de casse avant qu'il y ait des, des, des tirs et avant que les gens ne soient blessés. N'oubliez pas que depuis 2001, l'un de, de ceux qui se prétendent parmi les démocrates, Ali Ben Feliz, qui était premier ministre de Boutef, il avait signé le décret interdisant les manifestations à Alger et les regroupements. Donc le seul endroit où les jeunes pouvaient se réunir, c'était le stade. Et donc oui. Oui, moi je, moi je suis très reconnaissante à ces jeunes. C'est déjà bien que les jeunes nous acceptent, nous, dans leur manif. Parce qu'ils ont fait tout, tout seuls. Il n'y a ni encadrement politique, ni encadrement social, euh, ni présence. Ils ont commencé seuls le 22, rares ceux qui ont cru à la marche du 22 février. Et voilà ce que ça donne. Donc merci les jeunes, euh, vraiment on leur est très, vraiment reconnaissant. Aucun bateau, aucune barque n'a été interceptée, personne n'a quitté l'Algérie depuis le 22. Ils le disent tout le temps, ils disent « on ne part pas, on ne part plus, c'est vous qui dégagez ». Et donc ils ont construit une jolie barque, ils ont défilé avec à Alger en disant « réservé par le pouvoir ». Donc c'est vous qui serez Haraga et non pas nous. Le peuple algérien a repris confiance, le peuple algérien a compris qu'il peut avoir son destin en main. Il ne faut pas l'oublier depuis 62. Ils n'ont rien décidé. Donc pour une fois, c'est eux qui, ont le, qui, sont, qui sont maîtres de leur, de leur destin et ils le disent et ils l'informent.
4: Les émeutes, il y en a toujours eu en Algérie. On les a appelées les émeutes parce que le pouvoir s'était arrangé pour que ça tourne en émeute. Mais je veux dire que la manifestation, la contestation du pouvoir a toujours été là. Mais je crois que nous sommes à un tournant de l'histoire qui est extrêmement important. Là, on est dans une autre configuration qui menace le pouvoir. Et je crois que le pouvoir a intérêt à partir et très vite. Il a, intérêt, il a intérêt à partir et très vite pour ne pas avoir le même sort que celui que, qui, qui a été réservé donc à Ben Ali ou, ou pire encore donc à, à al-Qadhafi. J'espère que ce pouvoir partira et que la transition démocratique pourra s'installer pour organiser des élections enfin, des élections qui ne seront pas truquées. Euh, on a eu le passif, on a eu ce passif de violence de l'islam politique et je crois que les, les Algériens ne sont pas prêts de reproduire ce schéma-là. On était dans une configuration politique où, où les Algériens savaient que quoi qu'ils votaient, de toute façon, pas ce n'est pas ce qui va ressortir. Il y a une pièce de théâtre qui est très célèbre en Algérie, du moins pour, enfin pour ma génération, qui était Baborra. et On avait, on avait dans une, sur un même bateau donc des gens qui, euh, qui savaient qu'ils allaient mourir et ils devaient voter. Qui, ils allaient manger en premier pour pouvoir euh, euh, survivre. Et il se trouvait que quand. Enfin, euh, ils ont décidé de procéder au vote. Et sur donc, ce, ce petit bateau, quand ils ont, ils ont voté, le nombre de votants se trouvait être supérieur au nombre de, de gens qui étaient dans la barque. C'est une pièce de théâtre qui résume, mais, mais vraiment très intelligemment et, très, et de manière très symbolique, cette, euh, ces élections qui ont été, toujours été truquées. Et c'est. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de, de, de conscience politique. Les gens avaient une conscience politique, mais ils ne pouvaient pas se déplacer. C'est-à-dire que, de toute façon, les résultats, ils les connaissaient, mais ils ne se déplaçaient pas pour ne pas cautionner ce que le pouvoir, aller euh, aller leur annoncer comme résultat. Donc c'était aussi une forme de contestation politique. La relève est prête. La relève, je pense qu'en en, en Algérie, comme d'autres pays, moi je pense qu'il y a des gens qui, qui, qui sont intègres, il y a des cadres, il y a une élite, etc. Mais il faudrait qu'on lui laisse le temps de se, de se constituer parce que le pouvoir, encore une fois, cherche à organiser cette, cette transition. Il, il est temps qu'il s'en aille et qu'il laisse des personnes qui ne sont pas qui ne sont pas mêlés à ce, à ce régime, qui ne sont pas mêlés à ce pouvoir, pour qu'elles organisent elles-mêmes la transition. Il y a des candidats de la société civile qui sont, euh, qui, qui sont apparents. Bon, On parle de Bouchachi, on parle de euh, d'Assoul, de, de, on parle de, de, de Karim Tebou, etc. Ça, c'est les figures qui, 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 qui ressortent. Mais je, je sais qu'il y a d'autres figures qui sont dans l'ombre, et qui, qui, sont, qui sont vraiment valables, qui sont intègres, mais il faudrait, il faudrait un climat politique plus apaisé. Il faudrait que, que la transition soit vraiment organisée pour que les gens puisse s'exprimer. Le pouvoir maintient le flou. Il se maintient, il, se, il prolonge, il prolonge ce mandat. Je ne sais, sais pas pour, quel, pour quelle raison. Est-ce qu'il y a encore des intérêts politiques Est-ce qu'il y a encore des intérêts économiques Est-ce qu'il organise son départ Je ne sais pas, mais en tous les cas, il ne veut pas partir dans la sérénité, il ne veut pas que la transition euh, euh, réussisse.
1: يوم الاستقلال اهلسترل وطننا تحيته لليل وطن خير من الحياه تحيته لليل وطن خير من الحياه اوه حبي حياتي
5: وبنا en fait la liberté de dire ce qu'on veut, la liberté d'expression et de faire dégager le système. Veut. Voilà, tout simplement. Et le plus grand problème en fait en Algérie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Encore on est sous-payé. Donc euh, pour le, le SMIC là-bas il est très très bas. Donc on n'arrive même pas à avoir les besoins primaires pour une famille en fait. Et c'est tellement malheureux alors qu'en voyant des justement des personnes du gouvernement qui, qui se remplissent les poches, prend en fait l'argent du peuple. À
6: Alger, on est tous mobilisés, hommes et femmes et enfants et jeunes, surtout les jeunes. Mais bon, il y a le mépris du gouvernement en ce moment. Il va violer la Constitution à partir du 28, 28 avril. C'est la Constitution qui est violée. On, est dans, on sera dans une, est dans une impasse. Et qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Et là, c je vous assure qu'on est sur un fil, ça peut basculer. Et on ne veut pas de ça. Le peuple ne veut pas de ça. Mais est-ce que c'est ça qu'ils veulent, eux On ne sait pas. Mais bon, nous, on reste mobilisés. On est tous les vendredis dans les rues et même les jours de semaine, d'ailleurs. Et puis, euh, moi, à mon niveau, qu'est-ce que vous voulez Moi, je marche, je pleure, je, je crie, voilà. Vous savez, vendredi dernier, quand j'ai vu un couple danser au milieu de la foule, danser, euh, un couple qui danse, c'est magnifique. Quand vous voyez une ballerine, c'est magnifique. Donc on fait tout pour qu'elle ait sa place.
3: Il y a des mecs qui ont défilé avec des pancartes. Pourquoi pas une femme présidente C'est des mecs. J'ai eu peur quand j'ai vu les, les fait... femmes se soulever. Ah, ah non, non, les révolutions, il y a eu des priorités. Les femmes, rien. C'est les... les... comme les j'ai
5: dit faut attendre
4: non, non, que non, tout non, ça En fait, quand tu demandes les, re les revendications démocratiques, il ne faut, faut rien lâcher. Mais vraiment rien lâcher. Et les, et les femmes, quelles que soient en Algérie ou ailleurs, mais, mais les femmes, elles se sont en fait aussi avoir avec ça. Vous attendez, la question n'est pas prioritaire. On règle ça en premier, ensuite on vient. La question des
3: femmes a toujours été présentée comme secondaire. Que ce soit chez les communistes, soit chez les socialistes, partout, les femmes. Priorité Après, la révolution d'abord, le pouvoir au prolétariat, euh, d'abord euh, le parti, etc. Non, moi je crois que les jeunes ne sont pas dans cette logique. Dans le stade actuel, ils ne pensent pas à filles ou garçons. Ils ont repris euh, possession de l'espace extérieur. Donc ils nettoient, ils, ils embellissent. Ben, ils le font en filles et garçons. Par exemple, ils ont nettoyé la fac de médecine. Ben, tout le monde a lavé. Alors qu'il y a quelques temps, les militants... Les filles, elles faisaient les boniches, et les garçons, ils faisaient des discours. C'est-à-dire que moi, je pense que si les femmes aujourd'hui s'accrochent, elles ne perdront pas leur place. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles avancent en même temps que les autres. Si elles se mettent à l'arrière, on les oubliera.
1: Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui
2: Pour manifester contre Boutuleka et sur un mandat. Vous avez quel âge Moi j'ai 9 ans. Moi j'ai 8 ans. Moi j'ai 6 ans. Moi j'ai 11 ans. Boutuleka
7: dégage. Boutuleka dégage.
1: <rire>
0: Dimanche 14 avril 2019, pour la troisième semaine consécutive, je suis place de la République à Paris pour donner la parole aux femmes algériennes. Depuis le 16 février, des manifestations d'une grande ampleur ont eu lieu un peu partout en Algérie pour protester contre le pouvoir corrompu. Depuis, le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné, remplacé par Abdelkader Ben Salah, qui devient chef de l'État par intérim, et les élections présidentielles initialement prévues le 18 avril ont été repoussées au 4 juillet. Ces manifestations présentent trois caractéristiques majeures. Elles s'inscrivent dans la durée, sont pacifiques et sont marquées par la présence des femmes. Chaque dimanche, c'est place de la République à Paris que se réunit la diaspora algérienne pour soutenir la révolution du sourire du nom que s'est donné ce vaste mouvement de contestation pacifique et populaire qu'on appelle également le « hirak », qui signifie « mouvement » en arabe. Ce dimanche, j'arrive vers 14h. Je fais un premier tour de la place et remarque une nette augmentation de la participation des femmes. À vue d'œil, je dirais qu'elles représentent au moins un tiers des manifestants. Depuis ma première venue, un espace dédié aux femmes s'est constitué, où l'on peut voir inscrit sur les banderoles « abrogation du code de la famille » et où les femmes viennent débattre sur différents sujets relatifs à l'égalité femmes-hommes. Voici donc le troisième volet de « Les Algériennes ont de la voix
1: ».
0: Dans un premier temps, j'aborde FETA, la soixantaine, qui offre une analyse de l'actualité politique.
8: Je suis née en 1954 dans un village de haute Kabylie. En 1957, notre village a été napalmé par l'armée française.
0: Le napalm. Bombe incendiaire à base d'essence qui a rasé de nombreux villages pendant la guerre d'Algérie.
8: Ma mère était maquisarde et donc on a été carrément dans les camps de l'Assas et mon père qui était là depuis 1946 est venu nous chercher. Je pense que le peuple algérien, à un moment donné, a compris qu'il avait été humilié, spolié par une bande de voleurs qui, depuis 1962, à la guerre de libération jusqu'à aujourd'hui, les a carrément dévalisés. Ce peuple qui a une richesse extraordinaire n'a jamais vécu avec cette richesse. On a eu une bande de mafieux, on a eu des voleurs au pouvoir qui se sont servis dans les caisses et pendant ce temps-là, on a donné au peuple des raisons de se battre. On leur a mis le régionalisme, on leur a mis la religion, on leur a dit c'est les gens de l'extérieur. On a trouvé tous les faux problèmes pour les diviser et faire en sorte que ce peuple ne se fédère pas. Et là, je pense que c'est un ras-le-bol général. Ces gens-là se disent bon, on a compris, on n'en peut plus, ça suffit, on ne peut pas aller plus bas que ce qu'on nous a mis, il va falloir bouger. Et là, je suis heureuse de voir ce peuple reprendre un petit peu sa dignité. Aujourd'hui, il y a un grand danger. Le grand danger vient de ces gens qui sont à la tête du pouvoir, ces généraux dans l'armée, et vient également des services de renseignement qui, eux, essayent justement de stabiliser le pouvoir. C'est une analyse que je vous fais. Mais de manière générale, l'armée, elle est quand même traversée par tous les corps de la société. Et je ne pense pas qu'elle laisserait faire. Ou alors ça bougerait dans un drôle de sens.
0: Puis je rencontre Aini, 42 ans, venue en France pour ses études.
9: Nous, en tout cas, la communauté algérienne en France, on est assez nombreux. On suit ça de très très près. On vit vraiment connecté avec ce qui se passe là-bas. Et de jour en jour, en fait, les choses elles évoluent. Le problème, c'est que le gouvernement actuel, en tout cas, le pseudo-gouvernement militaire-politique, est complètement autiste à la volonté du peuple. Le peuple ne veut pas faire disparaître quelques cassiques. Hein, en fait. Ils veulent complètement changer, refondre euh, la Constitution. Donc, euh, si on remet les mêmes et on recommence, de bah, toute façon, on les a vus. Il hein. y a des jeunes aussi du FLN. Hein. Donc, euh, ça veut dire que ce, ce système-là se reproduit. Ma génération elle a vécu quand même la décennie noire donc je suis très très heureuse de voir cette jeune génération qui se libère. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une unité nationale qui est importante et que finalement les divisions elles ont été beaucoup attisées, nourries, bah, ça fait le pain béni des dictateurs. Hein. Et je suis heureuse de voir que la société était beaucoup plus éveillée que leur gouvernement. Je pense que le, le mot d'ordre du peuple aujourd'hui, c'est la liberté. Et donc, comme vous le savez, l'Afrique du Nord est origine Amazir, et Amazir veut dire homme libre. Ce peuple, depuis plus de 20 siècles, aspire à la liberté. Aujourd'hui, plus que jamais, je me pose la question, pourquoi je suis partie Donc moi, je suis arrivée jeune, étudiante, et en fait, depuis le début de cette révolution, je me pose des questions. On fait des choix douloureux hein, en venant en France, malgré ce qu'on peut entendre. C'est douloureux de quitter sa famille, de faire une famille si loin des siens. Moi, mes enfants, ils voient leurs grands-parents deux fois par an, d'autres les voient encore moins.
0: J'apporte ensuite Sarah et Amel, jeunes professionnels de 30 ans, qui nous parlent de leur rapport à l'Algérie et des femmes dans l'espace public.
5: Nous, on est là parce qu'on a envie de rentrer chez nous, repartir chez nous, revivre chez nous, être en sécurité surtout. Juste après le terrorisme, on est venu en famille, mais je suis retournée, moi, en Algérie, sans mes parents, euh, pour faire la fac là-bas, parce qu'il n'y a pas un pays où je me sens le mieux qu'en euh, Algérie. Mais je suis venue faire un M2 ici parce que, voilà... Ce n'est pas pour dénigrer mon pays, il n'y a pas peut-être une personne ici qui aime son pays comme moi, mais euh, on n'a pas beaucoup de choses à faire et on sent que l'État ne fait rien pour faire avancer. C'est-à-dire qu'une jeune fille l'année dernière a dû faire un jogging, elle a été agressée parce qu'il était juste 19h. Il est bientôt 19h et on est à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'on est venu là. En fait, on n'a on a pas cette culture qu'une femme sorte euh, courir tard le soir, donc euh, peut-être c'est ça. Hein, après. Oui, parce qu'on a été traumatisés pendant euh, très longtemps. Par exemple, j'ai été dans une ville de l'intérieur il y a 2-3 ans, on m'a pas servi une baguette de pain parce que je ne portais pas le voile. Alors que je suis musulmane pratiquante, mais ma religion, je la pratique chez moi. Je ne suis pas obligée de porter le voile pour m'exposer. Il y a une fermeture d'esprit, mais c'est ce qui a été voulu. Là, par exemple, j'ai marché la semaine dernière à Alger je me suis sentie euh, libre, enfin, je pouvais parler, je pouvais dire ce que je voulais, on peut s'habiller comme on veut et les Algériens, enfin, je les ai trouvés beaux, je les ai trouvés ouverts, c'est pas l'image qu'on avait, maintenant c'est grâce aux réseaux sociaux, je sais qu que, que tout ça s'est passé.
0: Plus tard, je rencontre Mounia, 48 ans, arrivée en France il y a 3 ans dans le cadre du regroupement familial. Mounia anime le Carré des Femmes, un espace dédié à la lutte féministe.
10: Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des manifestations aussi pacifiques en Algérie. Vu l'historique de l'Algérie, vu la décennie noire, je reste positif par rapport à l'issue, malgré ce qui s'est passé ce, ce qu passé ce vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi La police a attaqué avec des gaz lacrymogènes. Ça ne s'est pas passé comme les autres vendredis. Quoi. Ils pensaient leurrer les gens en mettant quelqu'un d'autre, alors que ce quelqu'un d'autre, c'est toujours le même gouvernement. Quoi. Mais nous, ici actuellement, on lutte pour l'égalité des droits. La plupart des gens nous disent que ce n'est pas le moment, mais on estime que c'est le moment parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans l'égalité des droits entre femmes et hommes en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui viennent qui nous disent mais il s'agit de, de l'islam, c'est sharia, mais il s'agit de l'islam. C'est ça qui revient souvent. Il faut savoir qu'il y a d'autres interprétations et donc ça ne va pas à l'encontre de l'islam non plus. Il faudrait que toute personne fasse l'effort d'aller lire le coran avec ses propres yeux. Le coran n'est pas contre cette égalité, au contraire. Nos pires ennemis ce sont les femmes. Qui nous disent « mais qu'est-ce que vous voulez Mais qu'est-ce que vous voulez Nous avons tous nos droits. Et quand on parle d'héritage, oui, mais ça c'est l'islam. Alors que ça ça n'existe pas en islam. Je pense qu'elle forme de féminisme et féminisme. Nous c'est l'égalité des droits, c'est pas femmes ou c'est pas voilà. Nous nous pensons qu'il faut d'abord changer les lois pour que les mentalités changent.
0: Le code de la famille regroupe les règles qui déterminent les relations familiales en Algérie. Dès sa promulgation dans les années 80, ce code qui inclut des éléments de la charia a été fortement contesté par les féministes et par la gauche. Plusieurs dispositions du code de la famille sont en contradiction avec le principe d'égalité et de non-discrimination affirmé par l'article 132 de la Constitution. Mounia va nous expliquer plus précisément ce que dit ce code de la famille.
10: La femme reste mineure toute sa vie. Il lui faut toujours un tuteur pour se marier. Est-ce que c'est normal Moi, personnellement, j'avais une amie. Euh, les parents ont divorcé. Son père, il est parti. Il ne savait même plus où est-ce qu'il était. Quand elle voulait se marier, ils ont demandé la présence du père. Elle avait des oncles. Comme le père était vivant, eh ben non, elle n'avait pas le droit de se marier sans la présence de son père. On trouve ça quand même très grave qu'une femme n'ait pas les mêmes droits qu'un homme. C'est dans le code de la famille. Et il y a quoi d'autre dans ce code de la famille On l'appelle même le code de l'infamie. Écoutez, il n'y a pas d'égalité dans l'héritage. Et ça a causé énormément de tort aux femmes. On a beaucoup de témoignages, et même dans nos propres familles, de femmes qui se retrouvent à la rue à cause de, de ce problème d'héritage, justement. Des femmes, par exemple, qui vivent avec leurs parents, les parents décèdent et du coup, elles n'ont plus rien. Elles se retrouvent à la rue, c'est ça Elles se retrouvent à la rue. Et les frères les mettent à la rue et récupèrent tout. Un papa qui décède... S'il n'a pas de garçons, s'il n'a que des filles, c'est les oncles qui se mêlent, qui viennent, qui prennent. C'est comme ça. Ça, c'est légal Oui, c'est légal. Ben, c'est ça. C'est pour ça que nous voulons l'abrogation du code de la famille.
0: L'héritage est une notion très complexe et les articles qui définissent ces lois sont nombreux. On retiendra qu'en cas de décès d'un des parents, la fille reçoit la moitié de son frère. Qu'en cas de décès du mari, sans descendance, la veuve reçoit un quart de l'héritage quand le veuf en reçoit la moitié. En cas de descendance, la veuve hérite d'un huitième quand le veuf hérite d'un sixième. Je retrouve de nouveau Feta.
8: Alors moi j'ai une autre interprétation, c'est que le Coran avait son utilité quand il n'y avait pas les lois. Mais je pense qu'aujourd'hui, les lois doivent se substituer au Coran parce que le Coran aujourd'hui ne doit pas régir nos vies. Tout peut se défaire, il n'y a rien qui est immuable. On ne peut pas garder vitam aeternam des choses qui ont été mises en pratique au Moyen-Âge parce qu'il fallait effectivement donner les moyens aux gens de s'organiser. Ça a pu lieu d'être. Je crois que pour moi, c'est un non-débat. Aujourd'hui, les lois sont votées à l'Assemblée nationale. On ne doit plus parler d'Islam. Ce n'est pas la religion qui doit gouverner nos vies. Pour moi, la religion est une affaire privée. Et elle n'a rien à voir avec euh, ni nos mariages, euh, ni nos héritages, puisque ça doit évaluer avec le temps. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du fameux code de la famille Ça a été un cadeau qui a été fait aux intégristes pendant la période noire. On leur a donné un os à ronger, l'os à ronger qu'on leur a donné. C'est les femmes. On nous a humiliées en tant que femmes algériennes.
0: Puis revoici Aini.
8: Personnellement, je suis favorable à une laïcité,
9: hein, donc une séparation de la religion et du politique. Mais après, je suis assez réaliste. Hein. Donc je pense que la religion va continuer quand même, hein, mais il faut juste mettre le curseur là où il faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça aille trop loin. Mais notamment le code de la famille, c'est-à-dire qu'un type peut épouser euh, quatre femmes à la fois, ce n'est pas possible aujourd'hui. On est en 2019, c'est impossible. Alors, il y a des choses aussi qui ne sont pas liées à la religion, qui sont liées à la tradition. Hein. C'est-à-dire qu'à certains endroits bah, qui, qui sont encore euh, un peu anciens dans leur fonctionnement euh, quand une femme demande l'héritage elle est pratiquement mal vue après ça c'est aussi euh, des choses qui vont évoluer avec le temps c'est pas en 10 vendredis qu'on va révolutionner les choses donc les choses doivent s'inscrire dans la durée mais aussi dans une évolution culturelle, une évolution culturelle ça se fait pas en plusieurs week-ends hein. <rire>
0: Je fais la rencontre d'Ayet, 45 ans, arrivée avec un visa touriste il y a 15 ans. Elle nous explique les choix de son départ pour la France.
1: Je suis d'Anaba, je parle de moi, hein. je ne parle pas de toutes les filles hein, ou de toutes les femmes. Quand j'étais en Algérie, il y avait des choses que je n'arrive pas à accepter, des choses qui m'oppressent que je n'arrive pas à exprimer en haut et fort. ce qui vous oppressait en Algérie C'est les traditions, c'est vraiment les traditions. C'est un pays qui est resté très, très longtemps fermé. Du coup, on a gardé les mauvaises habitudes, les vieilles habitudes, que nos parents et nos grands-parents, ils l'ont acquis par rapport à qui Par rapport à l'armée française aussi. Faut dire ça la vérité. Parce qu'à l'époque, quand ma mère, elle m'a raconté des histoires. Elle habitait dans des, dans des villages. Ceux qui travaillent avec l'armée française, quand ils viennent, ils savent que cette fille, elle est jeune. Ils prennent les filles les viols. Alors, ils ont eu cette habitude que la fille, elle doit rester toujours cachée. Que la fille, il ne faut pas la sortir. Si on lâche la fille sortir sortir, elle va être violée. C'est cette mentalité pour protéger la fille, voilà. C'est pour, pour une bonne tension, pour protéger la fille. Mais les temps changent et
8: les filles, elles ont besoin de liberté.
0: Pour Sadia, 75 ans, les femmes ont aussi leur part de responsabilité.
8: Je vais vous dire mon expérience. Quand j'allais en Algérie, la première fois, j'avais 18 ans. Les femmes me disaient, il ne faut pas sortir. Alors que mon mari m'a laissé sortir. Je voulais aller au marché. Ah non, je suis pas aller au marché. Donc, elles ont cultivé ça et ça s'est transformé de mère en fille. Je vous assure que, je leur ai dit aux femmes, je dis, c'est de votre faute. C'est vous qui avez cultivé ce truc. Attention, mon mari va rentrer. Attention, mon mari ne voudra pas ça. Attention, attention. Mon mari me laissait euh, travailler. Euh, J'ai voyagé toute seule. Euh, toute seule. Euh, eh ben non, bah, mon mari c'est je ne pas le mot, mais ce n'est pas un homme parce qu'il a sa femme sortir. Et ce sont les femmes qui ont, qui ont cultivé ce système de soumission, si on peut dire. Les
0: rapports femmes-hommes sont régis par les lois, les traditions, mais également les peurs. Quelle place les femmes veulent-elles prendre dans cette Algérie de demain La suite dans un prochain épisode. C'était « Les Algériennes ont de la voix ».
1: Les chars de la démographie, les
0: chaque dimanche ou presque, de mars à juin 2019, je suis place de la République à Paris pour donner la parole aux femmes algériennes. Depuis le 22 février 2019, des manifestations pacifiques d'une grande ampleur ont lieu un peu partout en Algérie pour protester contre le pouvoir corrompu et réclamer un changement radical de système. Depuis, Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat présidentiel et les élections repoussées au 4 juillet ont finalement été annulées. Dans un premier temps, on assiste à une vague de démissions et d'arrestations de proches du pouvoir, puis à une répression accrue contre les manifestants, ainsi qu'à plusieurs dizaines d'arrestations de détenus d'opinion. Aujourd'hui, le peuple demande une transition démocratique indépendante du système. Cette révolution s'appelle le Hirak, ou mouvement en arabe. Pour ce dernier épisode, j'ai décidé de regrouper des entretiens tirés des manifestations du 28 avril au 30 juin 2019. C'est donc Place de la République à Paris que chaque dimanche, la diaspora algérienne se retrouve pour échanger, débattre dans des espaces dédiés ou non, sur une scène ou sur un banc, et c'est ici que je vais à la rencontre des Algériennes. Nous parlerons des libertés individuelles, du poids des traditions, de voile, d'exil, de discrimination, mais également d'espoir. Voici donc le cinquième volet de... Les Algériens ont de la voix. Ce 28 avril, je rencontre Sarah, 22 ans, étudiante en journalisme, venue spécialement à Paris pour connaître les revendications de la diaspora algérienne et la place accordée aux femmes. Je demande d'abord à Sarah s'il est possible d'être une femme indépendante en Algérie.
11: En tant que femme en Algérie, le quotidien n'est pas très simple. Il s'agisse de juste se balader dans la rue, dans l'espace public, de, de s'émanciper, de vivre seule dans un appartement. C'est quasiment une mission impossible. Pourquoi Alors soit les propriétaires ne veulent pas parce que c'est très mal vu une femme qui est toute seule, c'est tout de suite une prostituée. Soit il y a quelqu'un qui accepte mais qui te fait des sous-entendus à caractère sexuel ou autre. Soit tu es surveillée par le voisinage. Je connais une personne qui vit toute seule en Algérie et qui a les voisins qui alertent les autres voisins chaque fois qu'elle reçoit quelqu'un et qui appelle le propriétaire. Attention, il, y a, il se passe ci, il se passe ça chez nous. Donc tout le monde est quelque part responsable de toi sans que tu n'aies rien demandé. Mais il y a, a, a d'autres... Par exemple, dans la loi, il n'est pas écrit qu'une femme ne peut pas se balader seule dans la rue. Et pourtant, dans les faits, moi à Alger, je me déplaçais principalement en voiture. Je ne pouvais pas marcher dans la rue parce que je me faisais euh, embêter euh, à longueur de journée, peu importe le quartier, peu importe l'endroit, peu importe la façon dont je suis habillée. Il suffit en fait juste d'être de sexe féminin et tu deviens l'objet du désir de la personne euh, qui est en face de toi et, tu, et il se sent tout à fait légitime en fait. Il ne se pose aucune question. Tu es dans la rue, tu es dans un espace qui lui appartient. Donc il se permet de t'insulter, de t'importuner, de, de te dire tout et n'importe quoi sans euh, réflexion derrière.
0: Est-ce que tu es voilée en Algérie
11: Non, non, je ne suis pas voilée ni en Algérie ni ailleurs et je ne serai jamais normalement. Sauf si j'ai un problème, une calvitie ou je ne sais quoi. Même si tu es en burqa, tu te fais embêter dans la rue. En fait. Ce n'est pas une question de la façon dont tu es habillée ou pas, c'est une question d'éducation.
0: Et l'amour dans tout ça
11: Alors en Algérie, l'amour est un énorme tabou. Ça devient limite quelque chose d'interdit, c'est négatif en fait, c'est pas un, quelque chose de positif. Être amoureux, faut pas, faut pas en parler, je parle de la norme, après il y a toujours des exceptions, mais là je fais une généralité. Faut pas en parler, il faut faire les choses en cachette, faut voir son copain, sa copine en cachette de sa famille... Je sais pas, c'est quelque chose qui est diabolisé et puis toujours euh, au lendemain, les gens se marient et ça devient quelque chose de... En fait, même au sein de la famille, le couple qui a des enfants ne montre pas son amour à côté de ses enfants.
0: Je demande enfin à Sarah d'où vient sa liberté de penser.
11: Je pense que quand on est dans cette situation-là, il y a deux issues possibles. Soit on finit par accepter sans trop se poser de, de questions, soit on développe vraiment une réflexion euh, profonde et, et un regard critique sur tout ce qui nous entoure. Et on décide de, 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 de réfléchir par soi-même. Enfin, moi, je, à chaque fois qu'on me pose cette question, je la trouve assez étrange, parce que pour moi, c'est un peu... C'est naturel de questionner ce qui nous entoure.
0: Oui, mais tu as bien remarqué qu'autour de toi, c'était pas le cas de tout le monde. Oui,
11: mais est-ce que c'est pas agir justement par... Euh... Je... Sans rentrer dans le jugement, mais... C'est un peu être lâche que de se contenter d'accepter ce, ce qui nous entoure et, parce que c'est plus confortable, parce que les gens vont nous aimer mais nous on ne sera pas heureux. Je sais pas, moi ça ne me correspond pas.
0: Ce même jour, je rencontre Dalila, maître verrier installé dans le carré des artistes. Dalila grave sur verre les slogans entendus durant le hirak et propose un atelier participatif de travail du verre qui s'intitule « Atelier bouteille à la mer » en référence aux haragas algériens qui périssent en mer. Les haragas sont généralement de jeunes hommes qui risquent leur vie en Méditerranée pour rejoindre l'Europe sur des bateaux de fortune. Plus loin, sur des plaques de verre est écrit ⁇ Non au code de l'infamie ⁇ en référence au code de la famille où des femmes gravent leur nom en soutien à la cause féminine. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite euh, de ces bouteilles
7: Alors Ensuite, euh, ces bouteilles vont être cuites dans la semaine euh, à 600 degrés pour fixer euh, la peinture. Et le but, c'est d'exposer euh, cette expression du peuple qui s'est faite ici, sur la place de la République. Par exemple, Moho, qui est pas loin de moi, qui est plasticien, donc peintre. Il y a essentiellement des, des peintres, des plasticiens. D'ailleurs, la plupart sont issus de l'école des beaux-arts d'Alger. Un de mes thèmes de prédilection est la femme. J'ai beaucoup exposé sur le thème de la femme parce qu'une société où, où la femme n'est ne, pas libre ne peut pas s'épanouir. Les hommes eux-mêmes ne peuvent pas s'épanouir s'ils vivent dans une société patriarcale. Bon, J'ai eu la chance d'aller à Alger il y a deux ans pour exposer euh, au Palais de la Culture euh, d'Alger, euh, J'attends que justement le statut de la femme soit, soit un peu plus élevé, plus reconnu pour euh, pouvoir y aller. Euh, et, euh, vous ne vous sentez pas en sécurité aujourd'hui quand vous allez en Algérie Hélas oui, je ne me sens pas vraiment en sécurité. Ouais. J'ai toujours l'impression qu'il faut, euh, faut, faut, faut un homme avec soi pour euh, se sentir en sécurité. Euh, euh, un, un mari ou un frère euh, et le mouvement est là pour ça aussi c'est pour qu'on puisse arriver, arriver à ce but euh, qu'une femme puisse se libérer euh, en Algérie, euh, dans son pays elle-même
0: Le 16 juin, près de la statue de Marianne deux amis discutent sur un banc Malika et Farida portent des drapeaux algériens sur les épaules ainsi que des casquettes à l'effigie de l'Algérie. Elles échangent sur la difficulté d'être une femme en Algérie. Notre entretien commence d'ailleurs sur l'hymne national algérien.
12: Ça aurait été bien si j'étais un garçon.
13: J'aurais vu plein de choses. Ouais, on aimerait bien être dans la peau d'un garçon en fait. Parce que eux ils ont plus de liberté que nous les filles. Ils ont plus de liberté. C'est beaucoup même. Beaucoup de liberté, ils ont le droit de tout faire, de sortir, d'avoir des filles, de tout faire, mais pas les filles. Les filles, non. Les filles, la fille, il faut qu'elle fasse ses études. Bah, aucune bêtise qu'elle sache faire la cuisine, qu'elle sache s'occuper de son mari, de ses enfants. Il ça oui, là
12: euh, Ils forment les filles, les futures mamans, les futures épouses, des épouses euh, obéissantes. Voilà, c'est ça. Moi, ma mère, elle me disait, oui, tu apprends la cuisine, euh, le jour où tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. Mais finalement, non, c'est avéré que mon mari cuisine aussi. Donc, euh, tout ce que j'ai appris, c'était pour rien, je te promets. La... Ils m'ont appris, ils m'ont appris à faire le <rire> j'ai jamais fait Et ce jour-là, ma tante, elle me dit « Allez, vas-y, tu vas prendre, il te reste que 7 jours pour te marier. » Mais sept jours, j'ai pas le temps encore de prendre le couscous. Parce que le lendemain, tu fais le C'est quoi Enfin, le... Enfin, euh, sous cous, forme cous, de couscous, mais, cous, mais, cous, mais très très gros. L'iche. T'as jamais entendu ça, les riches Pendant sept jours, moi, je faisais que ça pour apprendre. Mais quand je suis arrivée, euh... vous avez passé la semaine avant votre mariage juste ah, à cuisiner Pour apprendre, à, à apprendre oui, surtout comment rouler. Parce que la belle-mère, elle va demander. Mais c'était rigolo quand même. Je faisais, mais je rigolais. Je dis, mais de toute façon, je ferai jamais ça. Et quand je suis arrivée euh, chez ouais. mon mari, je lui ai dit, je ne dis, je veux pas qu'on me coiffe le lendemain du de, de, de mariage. Une vieille par là, une vieille par là, on te coiffe les cheveux. C'est quoi, quoi moi... une vieille par là, une vieille par là ça, <rire> Oui, voilà, deux personnes ça, âgées, ça, non, assez âgées. Non, moi, et différent. moi, je suis allée chez le coiffeur. Euh, enfin, la coiffeuse, elle m'a fait un truc. Euh, de malade avec la laque et touche, Je dis, mon Dieu, ils vont, vont m'arracher mes cheveux. Je dis à mon mari, s'il te plaît, tu m'épargnes ça. Il dit, t'inquiète pas, chérie, tu vas pas te faire
0: coiffer par les vieilles. Elle nous parle ensuite du poids de la virginité féminine dans la société algérienne.
12: Mais sincèrement, il serait temps de changer les mentalités, quoi. Ils sont toujours sur le sujet de virginité. Ça veut dire l'honneur de la famille est relié à la virginité de la femme. C'est la montagne,
0: je trouve. Pourquoi Qu'est-ce que ça fait si la femme n'est pas vierge
12: elle est méprisée, la famille, elle est mise à l'écart de la société. On parle beaucoup sur elle, euh, oui. Euh, famille. la famille, elle est montrée du doigt. Euh, elle va pas se marier là-bas. Oublie c'est vraiment dur. Alors du coup, elle se pousse à aller euh, refaire l'hymen ou je sais pas. Ça veut dire qu'elle se fait une virginité euh, artificielle.
13: En Tunisie, ça une se fait beaucoup En elles
12: risquent leur vie pour faire ça. Rien que, soi-disant, sauver la mort de la famille. Il serait temps que ça change.
0: Dans les pays musulmans, il existe une tradition qui consiste le soir de la nuit de noces à montrer le drap taché de sang à la famille comme preuve de virginité. Malika, 50 ans, en France depuis 23 ans, dans le cadre d'un regroupement familial, nous raconte son expérience.
12: Ma grand-mère me disait toujours « Toi, je n'ai pas confiance en toi. Sûrement, attends, 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 le jour de ton mariage. » Il est venue dans mon mariage, il est resté. Et l'homme de même m'a dit « Heureusement, tu m'as pas foutu la honte. » en Kabyle. Je dis pourquoi grand-mère Elle m'a dit parce que t'avais tellement voyagé que j'ai peur que, voilà, que t'as fait autre chose. Voilà. Que vous aviez perdu votre virginité. Voilà. Ouais. Non, elle me l'a dit comme ça. J'étais out. Et alors du coup, le drap, on le montre comment Eh ben, ils l'ont montré. Moi, j'avais honte. Non mais comme le drapeau, là, on fait le tour de la place. Oui, oui, comme le drapeau. Le mien, ils l'ont posé sur la couronne de fleurs qu'ils n'ont pas encore jetée et ils l'ont mis dessus. Choma oh. J'avais honte. Mais mon mari, il a dit, mais vraiment... Et ça mère. veut dire que vos parents l'ont vu Non, ma, pas ma mère. Pas ma mère, hein. pas mon père. Non, ma mère, la elle belle, était... La belle famille aussi. Hein. C'est important. C'est important, c'est pour la belle famille. Ils ont égorgé un mouton et tout. J'ai dit, pour ça Pour le petit bout de machin, euh, ils, ont fait fait ils ont fait la fête. Ils attendaient que ça. Purée. Mais mon mari me dit, ouais, je suis fière, j'ai pris une vierge. C'est <rire> <rire> ouais, dit Vous aviez quel âge à l'époque 27 ans, je vous ai dit.
0: Hein. Ah oui, 27 ans, Farida, 47 ans, en France depuis 1999, a fui l'Algérie avec sa famille pendant la période de la décennie noire. Elle nous raconte les circonstances de son départ précipité, ainsi que sa difficile intégration en France.
13: Je suis arrivée avec mon mari et ma fille, euh, âgée de 10 ans. Euh, donc on a fui l'Algérie parce que c'était la période de terrorisme. Donc du coup, euh, mon mari, il avait des, des problèmes avec les terroristes et l'on... Ils lui ont collé une, une affaire. Euh, du coup, euh, ils l'ont condamné à trois ans euh, de prison ferme. Du coup, ce qu'on a fait, on a fui l'Algérie. Euh, on est venu pour les vacances. Ma belle-sœur nous a envoyé un visa pour un mois, euh, mon mari et ma fille de 10 ans. Et on est restés ici, en fait. On a vécu en France pendant quatre ans sans papier.
0: Comment vous avez fait pour survivre
13: Donc, Ma belle-sœur nous a prêté un studio qui fait 13 mètres carrés, on était tous les trois dedans. Une année plus tard, je suis tombée enceinte. On était quatre dans le studio. Du coup, on a vécu, euh, comment on a vécu On a travaillé en noir. Mon mari, il était dans une association de sans-papiers, donc il a beaucoup euh, travaillé avec eux pour avoir les papiers. Du coup, au bout euh, de quatre ans, on a eu nos papiers. C'était vraiment difficile, bon, parce qu'il travaillait euh, en noir, C'est pas évident. Deux enfants de bas âge dans un studio, c'est pas évident. Mais à partir de là, bon bah, dès qu'on a eu les papiers, c'est vrai qu'on a, on a mis tout ça derrière nous, on a tout oublié. Mais par contre, mon mari, il ne peut pas aller en Algérie. Ça fait 19 ans et demi depuis qu'on est en France. Moi, je vais chez mes parents, j'ai toute ma famille là-bas. Je vais tous les ans, tous les deux ans. Et aujourd'hui Aujourd'hui, franchement, euh, tout va bien, je suis contente. Ma fille euh, qui est venue, qui avait l'âge de de 10 ans, maintenant, aujourd'hui elle a 29 ans, elle est en Australie, ça fait un an et demi depuis qu'elle est partie pour faire sa vie là-bas. Et mon fils il a 18 ans et demi aujourd'hui, ça se passe très bien, il fait ses études dans l'informatique, mon mari travaille, moi je travaille, on est épanoui. Est-ce
0: que vous aviez peur de vous faire arrêter par la
13: police À l'époque Pas moi, mon mari. Il mon mari il avait vraiment peur. Mais moi j'ai jamais eu peur. Parce que je me dis, mais j'ai rien fait de mal. Oui, mais même non, si j'ai un contrôle.
12: Il ouais. euh, y a des préjugés, même des fois on le sent. Parce que rien qu'on est typé, on n'est ouais, pas bah, blonde. Malheureusement, on n'a pas ce.. Cette... Vous, vous êtes un peu blonde quand même. Vous êtes un peu blonde aujourd'hui. Oui, blonde, blonde, Bébé. Non, c'est vrai. Bah, c'est tendance pour cacher les cheveux blancs, en fait. <rire> euh. si je vois les interpellations euh, gratuites. Quand il voit euh, un blague ou un rebeu, il l'interpelle. Moi, il n'y a pas longtemps, euh, j'étais avec mon fils aîné. Bon, c'est vrai, il est typé. Euh, voilà, c'est comme le papa. Et euh, j'y vais au distributeur, je lui sors un peu d'argent. Parce qu'il est étudiant, il ne travaille pas. Et il euh, ben, y avait deux policiers et ben, qui couraient derrière nous. Mais oui. Mais j'ai dit, euh, ils arrivent. Il dit, euh, vos identités. Je regarde le policier. Je dis, pourquoi Il me dit, euh, c'est quoi votre lien euh il me dit, mais c'est mon fils. Après, il s'est Il me dit, euh, non, parce que c'est par mesure de sécurité. Mais bon, d'accord, mesure de sécurité, euh, c'est parce que mon fils, il est typé. J'ai l'habitude, il me fait. Il me dit, euh, je me suis déjà fait contrôler alors que j'étais avec une bande de copains et que des Français, que des têtes blondes. Hein. Et bien, lui, ils ont, ils ont voulu euh, vérifier ouais, son contrôler. identité. Et, mais euh, non, ils sont bien forgés parce que je leur explique. Je leur explique. Est votre, même la France, c'est votre pays parce que vous êtes né ici. Mais l'Algérie aussi, c'est votre pays. Donc la chance que vous avez, vous avez deux pays. Vous, êtes, vous, vous partez en Algérie si vous êtes des Algériens. Vous êtes en France, vous êtes Français.
0: Enfin, Malika se confie sur ses liens avec l'Algérie, nous parle de son exil et de son attachement à la terre.
12: J'aimerais bien repartir dans mon pays et vivre là-bas. Parce que c'est là-bas que je me sens bien. Je suis bien en France, mais je ne suis pas à 100% comblée. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. La terre la terre natale, le pays natal. C'est mes tripes. C'est là-bas où je suis née, et c'est là-bas où, où j'ai poussé mon premier cri. Quand je pars là-bas, je me ressource. Et quand je passe mes vacances ici, à la fin des vacances, quand je reviens chez moi, il y a un petit vide. Pourquoi Je me pose la question, je me dis, ah, parce que je n'ai pas vu ma famille, je n'ai pas vu le pays, surtout. Le fait de voir le paysage, ça me ressource. Ça me redonne beaucoup de choses, je ne sais pas, je suis très émue. C'est quelque chose d'inexplicable. Chaque pays a son odeur, en fait. Et là-bas, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne peux pas décrire. Mais je vous assure, l'Algérie, c'est ma mère. Voilà, et ma mère, c'est l'Algérie. Et vous, vous imaginez être enterré en France ou en Algérie En Algérie, à côté de ma mère, Inch'Allah.
0: Le 30 juin, pour la première fois depuis le début du Hirak, une marche pour une transition démocratique indépendante du système est organisée à Paris. Je rejoins le cortège d'Appel Égalité, une association féministe qui lutte pour le droit des femmes en Algérie. Je décide d'aborder une femme qui brandit une pancarte qui dit non au code de la famille. Tissa, 40 ans, metteuse en scène de théâtre, est arrivée en France pour ses études. Je lui demande si elle pense que l'abrogation du code de la famille aura des répercussions immédiates dans la société et dans les mentalités.
14: Non, je pense que la loi est un levier d'horizon et que donc sans la loi, on ne peut rien changer parce qu'avec la loi, tout est verrouillé. Par contre, évidemment que la loi ne sera pas suffisante et qu'il y a euh, euh, tout un travail d'éducation populaire euh, pour faire changer euh, le patriarcat. Mais je pense que sans la loi, on n'y arrivera jamais. Elle ouvre un horizon de projets politiques et d'exemples. Je suis à la fois optimiste et lucide. Si on ne lâche rien, euh, j'ai espoir qu'en tout cas, euh, on franchisse une nouvelle ère d'une jeune démocratie, à condition de ne rien lâcher maintenant et de mettre le pied dans la porte. Et... Au niveau du droit des femmes, comme de tout le reste. Donc c'est à chacun de nous de construire euh, cette démocratie euh, d'après-demain.
0: Pense-t-elle qu'une laïcité soit possible
14: Si l'on en croit le pouvoir, est-ce qu'il en reste même de manière cachée et perverse Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'espoir... Euh, pour la laïcité en Algérie. Il n'y a qu'à voir euh, les représentants des associations qui ont séché récemment en dialogue avec le pouvoir. ne nous ont pas donné un bel exemple de laïcité. Mais quand on interviewe la jeunesse, et si on en croit les statistiques, aujourd'hui les Algériennes et les Algériens veulent un État laïque. Oui, et d'ailleurs les féministes algériennes euh, ont démissionné de ce soi-disant groupe qui représente euh, la population. À, et à très juste titre, je les soutiens. Euh, pleinement, entièrement. Mais c'est avec l'expression de ce rapport de force que les choses peuvent changer. Tout est maintenant étant une question de rapport de force, et euh, la laïcité et le féminisme sont intrinsèquement liés, d'ailleurs. Il n'y a pas de féminisme sans laïcité. Pourquoi Parce que la laïcité, c'est le respect de la foi à chacun donc il n'y a aucune anti-religion dans la laïcité mais par contre il y a un positionnement contre le religieux comme instrument de pouvoir et de dictate des lois de ce point de vue là le dogme religieux n'a jamais été un levier d'émancipation des femmes voire l'inverse la religion en tant qu'institution a toujours verrouillé les femmes, euh, les a toujours empêchées euh, et fait d'elles euh, des opprimées avec des interprétations euh, du
0: religieux absolument patriarcales. Qu'en est-il de la mobilisation des artistes algériens
14: Je pense qu'il y a une génération qui a été étouffée par le pouvoir en place, par manque de moyens, par manque de soutien mais qui est là, euh, qui est brillante, qui est présente, qui fait de, de, des arts plastiques, du cinéma, de la musique de manière euh, incroyable. C'est aussi ça le sujet du Khedak, c'est que nos artistes puissent être portés sur le devant de la scène par notre pays et pas parce qu'ils viendraient en France et parce qu'ici ils trouveraient euh, comment vivre de leur art. Vos pièces, est-ce que vous avez réussi à les produire en Algérie Pas encore justement, parce que le circuit de diffusion, que ce soit dans le cinéma ou dans le théâtre en Algérie, est quasi inexistant. Le pouvoir en place veut étouffer cette parole cette parole libre de l'artiste, et progressiste et, et potentiellement dangereuse pour lui.
0: Plus tard, j'aperçois Rania, une jeune femme de 28 ans qui scande des slogans. Une télévision algérienne souhaite l'interviewer. Elle hésite puis renonce. Je l'interroge sur les raisons de son refus.
2: En Algérie, je suis volée. En Algérie, je ne peux pas être ce que je suis femmes, avec des choix, avec euh, certaines libertés, liberté d'expression.
0: Toi, tu viens de quelle région, en Algérie
2: Je suis de Constantine. Donc, euh, c'est euh, une ville assez conservatrice, mais en fait, je me suis rendu compte que toutes les villes d'Algérie sont conservatrices. Ça dépend de, de, de la famille, de comment on appréhende les questions d'égalité, et de comment, en fait, on donne accès aux femmes à cette liberté.
0: Et donc euh, dans ces contraintes dont tu parlais, euh, ces privations de liberté, il y a pour toi y a le voile qui en fait partie Ben... Si on parle de voile, ma, ma
2: famille ne m'a pas contrainte à, po à porter le voile. Mais la société m'a contrainte à porter le voile parce que je voyais que c'était un moyen de protection. Mais aujourd'hui, je ne peux pas l'enlever parce que aussi aux yeux de ma famille, la société va, va doublement punir et ma famille et moi en fait. Et si on le retire, c'est comme faire un pas en arrière, ça signifie la pudeur et les femmes portent l'honneur de la famille à travers le voile, si on veut dire. C'est compliqué d'être étudiante algérienne, et je précise algérienne, parce que... Euh, on, a, on doit déposer des autorisations de travail pour travailler. Et si on a un récipicé, sur, sur celui-ci est écrit, le titulaire de ce récipicé n'est pas autorisé à travailler. Même si la, le droit nous permet de travailler, les entreprises n'embauchent pas parce que ça prend du temps, parce qu'on euh, ignore, on ne connaît pas les lois. À moins d'avoir déjà engagé des Algériens et qu'on ait euh, donc une certaine familiarité avec la procédure, et euh, de 3, on a droit à 17 heures par semaine. Tout ce que je viens de raconter, c'est issu de, des accords déviants. Il faut le rappeler à chaque fois. Donc il y a l'Algérie qui oblige la France à ne pas... En fait, c'est des mesures décourageantes pour les étudiants algériens pour qu'ils reviennent en Algérie. Sauf que ça, marche, ça, ça, ça ne marche pas trop. En fait. Donc même s'ils n'ont pas de visa, ils restent sans papier.
0: Hey man, un dimanche de rassemblement Place de la République, j'aperçois un groupe de femmes entourant une autre. Je m'approche pour en savoir plus.
8: Ça fait plaisir, oui. madame. C'est notre adolescence, c'est notre grande chanteuse, on a grandi avec ses chansons et tout ça. c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille, voilà. Moi je m'appelle Karima toku Elle fait partie d'une génération qui a créé, elle a donné beaucoup, il y avait de la création. Les années 80, c'est très riche pour les Kabyles. C'était vraiment une période florissante. Elle me connaissent mieux maman. que moi. C'est notre, notre maman, maman. et aujourd'hui c'est notre sœur. Elle n'a pas changé du tout. Elle est restée comme elle
9: est. Ça fait longtemps que j'ai quitté un peu la scène, mais je chante toujours chez moi. Hein. Dans la cuisine. Quand je... Mais tout le monde se demande quand est-ce que vous allez faire le prochain concert. Eh ben on attend. <rire> Bientôt, bientôt, on attend que l'Algérie, elle va vraiment trouver sa place. Et puis on va faire la fête des nuits blanches.
8: <rire> on attend l'Algérie, elle revient aux Algériens déjà. Après, tout le monde là-bas, on va faire une fête euh, immense.
2: Un le <muches> ou C'est
10: C'est très
0: bien. C'est très bien. Merci. <muches> Quand j'entends parler du Hidak pour la première fois, je suis sur une plage du Sri Lanka, à me remettre d'une tournée théâtrale éreintante que j'avais coordonnée. Pour la première fois depuis longtemps, des femmes de tout âge investissent en masse la rue et parviennent à imposer des manifestations pacifiques. J'apprends également que la diaspora algérienne se réunit les dimanches Place de la République à Paris. Dès lors, je n'ai qu'une idée en tête. Rentrer à Paris et rejoindre le mouvement pour recueillir des témoignages de femmes algériennes. Je pars de nulle part ou presque. Je sais si peu de choses sur ces femmes et sur cette Algérie de mes parents. Sans vraiment savoir où je vais, de manière intuitive, j'aborde des femmes et les questionne sur la situation en Algérie et sur leurs revendications. J'ai la chance d'être accueillie à bras ouverts et de rencontrer des femmes inspirantes, militantes, étudiantes, féministes, retraitées, laïques, croyantes ou athées. Je suis également éblouie par la maturité des jeunes que j'interview du courage de certaines femmes et de la résilience dont d'autres ont fait preuve. Enfin, je redécouvre l'humour algérien qui m'avait tant manqué et en un sens, je renoue avec mon algérianité égarée. Une prochaine étape serait d'aller à la rencontre de ces femmes de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, sur la terre de mes ancêtres. La lutte et la résistance s'organisent, l'optimisme est de mise, le Hirak est sur la bonne voie. Merci à toutes d'avoir partagé vos espoirs, vos envies, vos craintes, vos coups de gueule. Je suis Nadège Nechadi et c'était Les Algériens ont de la voix. Près de six mois après ce dernier reportage, le Hirak ne faiblit pas. Les marches et les rassemblements continuent contre le système établi face à un pouvoir répressif qui multiplie les arrestations de détenus d'opinion. Malgré l'appel au boycott, les nombreuses contestations et le fort taux d'abstention, les élections du 12 décembre ont finalement eu lieu. Après 20 ans de règne, Abdelaziz Bouteflika est remplacé par Abdelmadjid Tebboune, dont il fut le premier ministre en 2017. Considéré comme illégitime par la majorité des Algériens, Tebboune, 74 ans, nouveau président de la République algérienne, constitue un gouvernement semblable au précédent. Ironie du sort, dix jours seulement après la tenue d'une élection présidentielle qu'il avait voulu à tout prix, l'homme fort de l'Algérie, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, est mort. Vive le Hirak, vive l'Algérie. Belle année 2020, vive les femmes et vive les luttes. Les Femmes de la Voix, une émission qui donne la parole aux femmes.
1: FPP 106.3